0: 我是 r e 瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时
1: 》。因为认可，才会成为朋友。那么，因为包容度非常大，所以吵了架也吵不散的，
0: 才真的是好。友情的逝去啊，可能就相对温柔很多，或者说暧昧很多。<笑>你可能就会说，散了就散了吧，不联系就不联系了吧，好像这种方式也挺就是我们在人际关系里面所犯的最大错误，就是我们听话就只听一半理解进去的又只有听进去的一半然后我们想都不想就会双倍的反击。女、嗯、生之
1: 间的友谊要。多。
0: 去真心的赞美对方，挚友就如同一体同心。就虽然你们是在不一样的身体里面，但是你们的心是相同的。人生的幸事之一，大约就是跟有情人做快乐事吧。而这个情，除了爱情，还应该有有情。欢迎走进时差八小时的空间，我是住在荷兰阿姆斯丹的 r 内，在时差八小时这艘友谊的小船上呢，我有两个好朋友，他们就是曼丽和静涵。<笑>大家好，我是坐在友谊小船船头的曼丽
1: ，那<笑><笑>我只能坐在船尾了，小心啊，船尾有点沉。我们可以并排呀、啊。<笑>我是坐在船尾的，<笑>来自东京的静涵。
0: <笑>两位好，两位好，嗯。听到这首熟悉的歌曲，想起旧日朋友，心中怎能不怀想？古今中外有那么多歌颂友情的歌曲，不过我想可能都不及上这一首苏格兰低地的离歌来的人尽皆知哈。嗯，并且他呀在世界范围内都有那么高的这个传唱度吧。嗯、我们在中国也有，对吧？我们把这首歌也翻译成了中文，啊，大家都会唱。嗯，你说起友谊地久天长，我想到的是长亭外古道边。那<笑>感觉就直接结束了。<笑><笑>你看，我今天一上来就要点题了哈。我们三个呢，今天就要在这期节目里聊聊和友谊相关的那些事情。打开国内大大小小的网上论坛啊，我本来以为大家为情所困的那许多讨论呢，应该绝大多数是围绕着爱情展开的。结果呢，发现有关友情的话题热度其实一点都不输。我猜测，其实是由于相对于爱情而言，可能关于友情的这些体会会更容易让大家都共情吧。所以呢，大家的参与和讨论的积极性也都非常的高。那今天我就选择了几个比较热门的话题，和我的两位好朋友一起来讨论讨论。好呀，好呀。好呀<笑>哎，曼丽跟金涵啊，我想有不少人都会有这样的一种想法。那就是爱情呢，来去匆匆，不为谁停留；情人之间吵着吵着就散了，实在是太平常的事情了。而友情却是要地久天长的。你们真的觉得也是这样吗？在友情里面会发生了争执吗？发生了争执又会怎么样呢？友情会地久天长吗？<笑><笑>不是这样吗？<笑>我是觉得，其实友情跟爱情相比起来呢，友情是稍微容易一点啦。之所以这么说，是因为。爱情是有唯一性的，因为你一旦选定了的话，至少在这一段的时间里面，你就只有一个对象，所以维护起来，万一这一个对象跟你不合拍，两个人大概就一拍两散了。但是友情则不同，你从小到大会有无数的友情在你的身边，这个友情如果没有了，另外一个友情还在。但是如果你要说固定讲某一个朋友是否会和你一直地久天长。那也不太好说
1: 吧。嗯，刚才曼丽说到的是友情当中是不是存在排他性的问题哈？嗯、说这个爱情是排他性的，友、嗯、情可能不太有。嗯、然后刚才瑞内说呢，说友情好像朋友之间如果是真的感情会吵架吗？哈、嗯，我觉得呢，在这儿呢，可能我们要先定义一下。到底这个友情是什么？好像不同的人，我觉得对于朋友可能会有不同的定义。嗯、我觉得我们不能高估这个情谊啊，因为对待不同的层次的这样的一个人或者是对象，肯定是要有不同的方式去相处的。比如说，嗯、就是萍水相逢的、来去匆匆的过客，你说你跟人吵什么架呀？有什么必要呢？对吧？嗯、<笑><笑>比如说，是这个同事，那能不能成为朋友还不一定呢？我觉得大部分的人都仅仅是在。工作职场当中的一个互相的合作的关系，有很多人可能是在离职了之后、嗯、才有可能成为朋友
0: 。我明天辞职了哈，从明天开始我们正式成为朋友。<笑><笑>你要在时差八小时辞职了？没有，我们
1: 这这不是我的辞呈啊。<笑>那就不是朋友了。瑞内，重要的是
0: 我们我和曼丽没有雇你，你知道吗？<笑>所以你没有办法辞职<笑>。<笑>所以静涵，你的意思是说，在工作当中顶多。也就是革命的友谊是吧？未必能够发展成为真正的友谊。嗯，我觉得在
1: 工作当中是不是能为成为朋友？我觉得这个真的是 depends。我在刚刚参加工作的时候，我的一个前辈哈曾经跟我讲过一句话，他说：“什么叫同事啊？嗯，他说共同做事的时候是同事，那你不共同做事儿了，你这个其实关系也就不在了。所以呢，他说你也不要太执着于同事之间的这种关系。哎，其实他当时。”这句话有点醒我，但是是不是完全没有可能性呢？我觉得这个其实也是因人而异的。因为我到现在为止，其实和我第一份工作，也就是在中央电视台的时候，<笑>我跟我原来这些央视的老同事有一些依然保持着很紧密的联系，我觉得这也是一种友谊的延续。嗯、那么还有一种就是挚友，就是真的是好朋友。嗯、比如说你有一个十年、二十年的好朋友，在整个的你们两个相处的过程当中，不吵架，好像。也很少见吧，而且如果真的是好朋友吵了架，嗯、也没关系吧，还会增加了解。<笑>欸、所以我认为，其实，嗯、呃，因为认可才会成为朋友。那么，因为包容度非常大，所以吵了架也吵不散的，才真的是好朋友
0: 。哎、欸，这个静涵提到最后一点，就是吵不散，我特别有话想讲，嗯、因为我以前是一个逃避冲突的人。我不会吵架，嗯，嗯但这些年在荷兰的生活给了我一个新的体会，我想要跟你们分享一下，那就是我的一个很要好的荷兰朋友，荷兰当地人哈，嗯，他在几年前突然之间有一次跟很语重心长的跟我说，他说瑞内， ene, 你知道吗？认识你这么多年，我常常在想，我认识真正的你吗？我就说，哎，我有点错愕哈，嗯、当时我就说，嗯、为什么会这么说？我们的相处一直很愉快呀、啊。他说：“因为我们从来没吵过架。”啊，哎，这么一说呢，我就迅速的回想了一下我们交往的这个过程，还的确是这样。嗯， mm. 我们俩虽然说价值观很相似，哈，也都非常的喜欢，比如说像街头艺术啊等等，兴趣爱好很相投。但是要说我们俩的成长环境天差地别，认知上肯定是有文化差异的。是的，难道不吵架真的是因为我们就那么合拍吗？反观她跟她的男朋友，有一次呢，我跟他们俩一起见面，他们就为了一些事情争执不休。这些事情可以是鸡毛蒜皮的，而另外一些呢，就是原则性的大问题。嗯哼、uh ， huh. 他们一在我面前有这个争执啊，我心里面的第一个反应就是完了完了，这俩要掰了。但结果，<笑>这两年他们俩的感情就越来越好，还一起买了大房子。Oh. 我就顺势的心理分析了一下。在这方面，可能我以前真的是有回避型人格的。他们一吵架， oh. 我马上的感觉就是把吵架跟不好的这个意味就联系在一起，感觉一吵架就是人和人之间情感的危机，嗯、稍微处理不当呢，就会一拍两散。
1: 瑞内，你这么想其实也没错，嗯、就是他肯定他会是一个挑战。它也是一个考验，嗯、就是两个人怎么处理嘛。对，情绪在非常的激动的两个人，然后互相可能就会说出一些自己平常可能不一定想讲伤伤对伤人的话。嗯、如果吵架呢，无论是在亲情当中，嗯、还是在友情当中，或者是在爱情当中，我觉得其实可能都会对对方造成一些伤害。嗯、我觉得有一点。你刚才讲的可能是很多人的一个共同的想法，就是会把争执、吵架等同于不好、冲突，<对>但是它可能不一定是划
0: 等号的,的、嗯。我也是这样
1: <笑>啊，曼丽也是这样。对我，我觉得至
0: 少我以前潜意识里面是这么想的，<笑>因为并没有在明意识里面仔细的思考过这个问题。嗯，对，导致的结果是什么呢？导致的结果就是对方对于我不了解，这就是他我朋友提到这一点嘛。因为在一些我觉得无关紧要的事情上面，几乎都会去迁就对方的选择，特别的随和。嗯
1: 哼
0: ，就比如说我爱吃辣，但是我跟这个朋友在一起，他到现在也都不知道我到底是一个能不能吃辣的中国人，<笑>因为。每一次出去吃饭，我都会迁就他说：“哎，我们吃这个比较 mild 的一些食物。哦”他从来也不会说讨论一下：“哎，你要不要试一下我们特别辣的中国菜啊？”等等等等。嗯、但凡涉及到一些感觉特别敏感的一些问题的时候呢，我就更加不发表意见了，因为我在想，万一吵起来了怎么办？所以，他当时说、嗯、他不了解真正的我，其实一点都不奇怪，嗯、因为可能连我自己都不知道自己长什么样了。哎、
1: 哦，这一点其实、啊。因为我不是一个这样的个性的人哈，我会我跟你比起来我还是挺自我的，我可能也要稍微的检讨一下。<笑>我会比较明确的说，我想要做什么，然后我想要吃什么，我喜欢什么。你这么做让我不舒服了
0: 。对对对，这很好。
1: 或者是我可能会稍微的忍那么个一两次，然后在第三次的时候我还是会讲。<笑>
0: 哎，其实这种性格我们挺羡慕的。是的，我们就感觉是一直想说出来，但是又苦于说不出来。是的，是的。有一
1: 点我很赞同，就是求同存异。
0: 嗯，就是说我们
1: 求同，我们不一定和每一个人或者在每一件事上事情上都能够可以求到达成共识。对，但是存异呢，我觉得这一点是比较容易达成的。但是前提是什么呢？前提是你我得是不同的。可是现在呢，如果你不告诉我，我就没有办法给你存异。<笑>对的，<笑>我想要就是尊重你的想法，嗯、尊重你的选择。是<的>但是如果你不告诉我的话
0: ，我就没你没有给我这个机会。其实，嗯，是的，你说的完全没错。即使在这几年，我意识到了自己的问题所在，那就得去做改变嘛，嗯、对吧？那发现也没有那么的简单。对的，对的我们概括来讲哈，这就算是朋友间的一种吵架吧。我就意识到了，说其实也是有方法论的。吵对了架呢，就可以增进对彼此的了解，嗯、彼此的这种比较深的了解是非常重要的，因为只有这样才能找到更舒服的相处方式，嗯、让自己更舒服，让别人也是更舒服。对，对那我们一起来总结一下，就是这种吵对架的方式，这个关键到底有哪些？<笑>嗯，我先分享一下，就是我这个虽然说在实践方面还没有做得很好哈，嗯、但是我有一些自己的总结，这个脑子先到那儿了，行动还没跟上。嗯嗯，我觉得成年人的交流方式呢，虽然可能有更多的顾忌，但是他的尚方宝剑还是要坦诚。嗯，一方面呢要真诚的去表达自己的感受，另一方面呢也是要去真诚的认可对方可能有的一些感受。这是第一点，是、嗯、的。第二呢，就是在分享感受的同时呢，还得做一些比较理性的交流，就事论事，我觉得非常的重要。嗯、就把当下的这个矛盾焦点呢和对于一段关系的整体的这种评价呢要剥离开来，不以偏概全。是的。第三点呢，就是要允许一次争吵过去，嗯、允许自己和对方都有可能犯错，也允许呢，即便是在争执了之后呢。彼此仍然是可以不互相同意的，就是真正的求同存异。嗯，这是我总结的三点哈。嗯,嗯，在我看来，友谊为什么能够，他为什么会成
1: 立，然后存续？你要首先是认可这个人。你喜欢这个人，甚至尊重他，嗯、甚至你非常的欣赏他。我觉得这无论是同性还是异性之间的这个友情，这在看在我看来，它是一个前提。那么在这个前提之下，嗯、你们双方向的一个共同的努力之下，这个友情才能够存续。对。那么在这样的一个前提和基础之上呢，我觉得吵架其实要看你是在做建设性的一个吵架，还是在做一个破坏性的一个吵架。因为如果是为了我们的友情，或者是为了我的朋友变得更好，我觉得你可以提出你的不同的意见，那这个是具有建设性的。但如果你感受到的是你的一个自称为朋友的人啊，可是呢他总是指责你、否定你，这个对你们俩之间的这个吵架呢，其实都是来自于单方向的他对你的一个否定。你跟他在一起，只是感觉到非常的压抑。我觉得呢，在这样的一个情况之下，嗯、可能你需要问一问了，他到底是不是你的朋友？这也是为什么一开始我就说，我们对于朋友的定义到底是什么
0: ？明白，嗯，确实，我们的讨论的范畴基本上还都是在、嗯、你定义当中的挚友那一块，对吧？就是萍水相逢的，嗯、或者说是以一个共同的目的，比如说工作而产生那种友情，不在我们今天的具体的讨论的范围之内。嗯，嗯是的，而且刚才静涵说的一点，有一句话特别让我有。有感触，就是说吵架也要分，看你这个吵架是建设性的吵架，还是破坏性的吵架。所以我觉得，其实我们自身在对待这个吵架态度的时候、mm. 要摆正。如果说我就是冲着吵架去吵的， mm. 然后完全是喊出一些毫无理性，就是伤害对方的话，那这种吵架毫无意义。我曾经听过一句话哈，就是说、mm. ，The greatest mistake we humans make in our relationships we listen half, understand quarter. Think zero and react double， 就是我们在人际关系里面所犯的最大错误，就是我们听话就只听一半、嗯、理解进去的又只有听进去的一半然后我们想都不想就会双倍的反击。那如果在吵架的这种情绪非常激动的状态之下，嗯、一定要克制这种就是非理性的冲动。对，那我现在能够想出来的就是，如果吵架的时候。一定要克制自己，比如说，人家说有一种非常有效的办法，就是三秒钟，你不要立刻的吼回去，或者就是要迎头痛击那种，一定要理性的想一想，人家说的到底有没有道理，是不是很诚恳的在跟你交换一个他的想法？那如果人家说的有道理的话，你就没有必要。跟人家吵嘛，对吧？可以很理性的沟通、嗯，理性交流这一点，刚才我也提到哈，嗯、是我总结的一部分。但这个确实在现实当中是非常难以做到的。我们在这种比较激烈的碰撞的情景下做出的那种反应，很有可能是非常本能的。<对>那这个时候我们要减少情绪的发泄，<的>注重在理性的这个交流上面。这一点虽难。但是也是正确吵架的一种方法，对我感觉是我们一定要学着做到的。嗯，还有另外的呢，就是如果真的发生这样的情况了，你觉得情绪已经到了一种覆水难收的这个境地了，还可以采取另外的一个方法，就是 pause， 就是叫停，然后说我们现在大家都情绪非常的激动，也许应该把它。暂时的先放一下，等到大家情绪都比较平复的时候，再来讨论这件事情。这是我也也是我学到的一个方法，嗯、能停住也、嗯、也很厉害了。有的时候都停不住。是，这是我的基本的观点还是觉得说
1: ，吵架是可以吵的，它真的是一个试金石。你敢不敢吵架，嗯、真的是检验你的友谊牢不牢固的一个试金石。你吵架了就散了，那就一看就肯定是塑料姐妹花嘛。然后我在网上。<笑>我在网上看到一个网友分析，他说孙悟空哈，就《西游记》当中，说有三个好朋友都是吵出来的，嗯、东海龙王、二郎神和哪吒，<笑>说这三人跟他都是不打不相识，<笑>神仙友谊，<笑>对，就变成了几百年的朋友，越来越了解对方，<笑>哎，
0: 逗死了，嗯，哎，网友好可爱，嗯。说起来，其实生而为人这么多年，我们谁都难免会有一些和我们走着走着就散了的人哈。Mm hmm. 嗯，其实有时候可能并不是什么真正意义上的谁辜负了谁，但或许还是会有一些些遗憾吧。嗯，我一直在听的一档美国的播客节目里面啊，他们做了一个访问，他们就问受访者，友情是否也会像爱情一样需要一个正式的分手？ Mm hmm. 那大家很熟悉哈、啊，爱情里面呢？可能的确，大家都会需要有一个明确的说法，一个 closure。好像搞得很正式、很轰烈的样子哈，嗯、特别是女生需要，男生往
1: 往就是做渣男就逃跑了。<笑><是>女生说不<笑>回来就说清楚，对吧？对
0: 。然后季寒说的这种男人逃跑的现象，<笑>或者女人也会有哈，嗯、就会有人说有个男人或者女人 ghost <对>你了，嗯，消失，对吧？就突然之间消失了，就也不说清楚。这个时候呢，你就会站在一个道德的高地，然后名正言顺的指责他们不地道。但是我们仔细想想。嗯，友情的逝去啊，可能就相对温柔很多，或者说暧昧很多。<笑>你可能就会说，散了就散了吧，不联系就不联系了吧，好像这种方式也挺好的。也就是说，在友情里面，大家都默认了 ghost， 也不失为是一种方法，也是一种不会被指责的这样的一种断绝友情的方法。你说这不是一个 closure， 这是一个 open ending。<笑><笑>
1: <笑>哎，曼丽的这个想法也不错哈，这是一个非常积极的视角。啊、对,对我来说呢，在爱情当中，我可能不太能够容忍一个人就 ghost 我哈，我可能就是会 hunt、啊、<笑> hunt him， <笑>、啊、<笑>开个玩笑。在友情当中，嗯、我可能比较能够接受。但是呢，我的个性其实，如果我遇到一个朋友，他突然消失了，我可能会再去争取他一下。你会？我会，嗯、我会去争取他。我也曾经就这么做过，就是会给他打电话，嗯、或者是发信息说我们之间可能有一些误会。那呃，你看是不是我们吃个饭呢、啊，聊一聊啊？嗯、如果在我争取了之后，对方依然是比较冷淡的，我觉得我可能就会放下，因为毕竟这个缘分这个东西，咱也不能勉强，对吧？ OK、很多的时候，这,嗯、这个人可能就只能陪你走完人生的这一段路，嗯、对，这其中这一程。但凡走散的，我觉得可能也是一种注定吧
0: 。然后
1: 你熟悉他的过去，他熟悉你的过去，但仅此而已。那最好的结局，也许就是这个无声无息的走散了。但在走散之前，如果我在乎他的话，比如说我曾经有一个好朋友，我们是也是十几年的好朋友了哈，但是也曾经有发生了一些事情，然后他就不见了。我觉得可能是发生了误会，而且我自己还觉得挺委屈的，所以我就曾经争取了他，嗯、但是，嗯，他也就我们就走散了。但是有的时候我也觉得说，其实，在那个当下，我们可能会有一些埋怨，或者是会觉得有点委屈、遗憾，遗憾嗯、但也许在那个当下，他只能做出这样的选择。嗯、我记得曾经我的好朋友跟我讲过说，说你看谁谁谁。啊，我真的特别把他当朋友，但是你看他找了男朋友，结了婚，都不跟我们讲一声，然后就这样。他说真的太不够朋友了。嗯、我当时就跟他讲，我说也许对方有什么难以言说的苦衷呢，就是他他才会做出这样的决定。所以在友情的这条路上，我可能还是会是一个比较顺其自然的一个态度。嗯，同意。
0: 你也很勇敢，就是你会主动的去 initiate。<笑>我会对这个就很勇敢。我<会>另外的一点就是，我也听到你说的，不会去单纯的假设对方就是以一种不关心、漠视的态度来对待，而是假设他或许是有什么没有办法跟你们去分享或者告知的原因。这个在友情当中也挺重要的，<对>因为但凡发生了一些表象上让你觉得无法接受的事情，你第一个假设就是他的意图是坏的。但往往事实并不是这样，嗯，那这个东西其实也是我们需要去改变我们自己的一个态度的一个点。以后若如若再发生这样的情况，你也需要去想，嗯、或许他真的是有什么难言之隐、啊。就是说自己自己要从心底里以一种善意去揣测别人，对吧？不要用恶意去加在人家的头上。或者更简单的讲，就是不要过多的去假设。如果有疑问了，就去问一下。就像静涵勇敢的说：“我们是不是有什么误会？我们去澄清一下。”嗯，而不是坐在那里生闷气。嗯，嗯
1: 对，而且我觉得还有一点就是，我们没有办法奢望和勉强的，就是每个人的成长速度是不一样的。长久的友情啊，因为我们现在真的是人到中年了哈。如果说长久的友情，可能都真的是二十年以上的，那每个人他的成长经历是不一样的。可能呢，你们在前十年的时候是一个比较相似的一个成长经历，你们的三观非常的相同，但是走着走着人就会走远，这是很正常的一个事情。所以我觉得要允许不同的人生经历、嗯、不同的人生轨迹，我们之间的共同语言越来越少的这件事情，它是一个正常的，嗯、我接纳它
0: 。是的，刚才其实提到有意散去的这件事情，我是第一反应是我要想一想它的原因是什么。而静涵刚才提到的这一点就特别的常见，嗯、就是客观的原因。比如说，你我之间距离变远了，交流变少了，相信我们都有过这样的经历。比如说，小学、初高中，甚至大学，都曾经有过很要好的同学和朋友，后来毕业了，就自然而然的天各一方。虽然毕业的时候，好像当时都曾经流着热泪发誓，<的>我们永远不分手，<对><笑>绝不会像别人说的那样变淡。嗯、可是后来，渐渐的。的确就这样淡下去了，嗯，这是一件自然发生的事情。很多的朋友，你和他物理的距离就遥远了，就也不会那么频繁的联系，一起见面，一起吃饭，一起聊天但是呢，这些我觉得友谊只是淡了，但其实他还在。那如果你逢年过节的时候发个消息问候一下，祝福一下，平时还是多多的联系一下。这样也挺好的，因为我们有一句老话叫“君子之交淡如水”嘛。嗯嗯，但是也有其他的一些原因了，比如说金涵刚才也提到了，就是你们慢慢的各自成长的速度也不一样，方向也不一样，嗯、最后可能会导致三观都渐渐的变得在不同的层次上面了。嗯，那你三观不合，想要再继续作为朋友，尤其是挚友，那就非常的困难
1: 。对、嗯。
0: 我记得有一次咱们聊天聊到萨特和加缪
1: ，他们这对
0: 朋友以前就很好，后来决裂的时候，他们其中的一位说过一句话，他说：“哎呀，我们和对方之间其实是本着求大同存小异的这个原则在交往的，但是我们发现，即使是小异，也实在是太不同了，太大了。”所以我们没有办法再做朋友、嗯。我觉得
1: 当我小的时候啊，我只小的时候就二十多岁的时候，那个时候可能对于朋友的这个三观的容忍度是、嗯、差异性的容忍度是比较低的。比如说在道德层面上，嗯、<笑>我是一个曾经有人说我是道德小卫士哈。如果在道德层面上，我觉得他的选择跟我的不一样，我觉得哎那我们没有办法做朋友。但是到了现在呢，我真的是宽容了很多。嗯、我觉得每一个人真的可以做当下自己最优的这个选择。因为你没有办法替对方去生活呀，而且他一定有他的选择的依据。对，所以我不再对我的朋友做道德判断了。在这方面，我真的容忍度大了非常多。有的时候，我的朋友说：“哎，你这样 OK 吗？”我都不敢跟你讲。我说：“当然了，我我理解你，而且我支持你，你所有的选择我都支持你。啊，只要这个选择是对自己负责任的。对，但是有一点。”是现在导致我和一些朋友可能会渐渐行渐远的一个原因，就是我们在思想上的这种进步的追求不一样了。因为我是一个成长型的一个人，我一直希望自己在成长当中，我一直把自己不断的清理，然后不断的学习。嗯、但如果有些人他就是一个这种安逸型的心态、躺平心态，嗯、对，可能我们之间就不太会有更多的一些共同语言了。<笑>那这样的这个朋友。可能真的就只能注定是渐行渐远了
0: 嗯。嗯嗯，哎，我其实一直都是这样子的。我以前有一个想法，就是比如说发生了一个什么情况，我需要去换位思考的时候，我觉得同样一个组合的事情发生在我的身上，因为我跟对方的个体不同，我都会做出不一样的反应。嗯、所以如果是这样子的话，我为什么要去 judge 或者说预判别人的反应是对或者是不对的呢？<对>我当时一直都有这个这种想法。即使是在我小的时候，二十多岁的时候，<笑>也是这样。那你那你比我要
1: ，<笑>那你比我要这个 tolerant <笑>。我小的时候
0: tolerant 就大家的这个底线不一样嘛，对吧？对，嗯
1: ，对的，对的，就是道德底线不一样。嗯、但是我现在就觉得说，那还是尊重别人的个人选择。嗯、可是如果他的他是一个完全不成长型的人格的话，我觉得那我还是没有办法跟他成为继续成为朋友
0: 的。嗯。我们刚才呢是讨论了很多友情怎么走着走着就走散了的这个过程哈，其中我们都讲到的一点呢，就是说我们跟朋友之间的一些成长轨迹不一样了，那可能走着走着就走散了。哎，我这边呢，在美国的播客的这档节目里面，我听到了一个例子，我觉得很有意思。他当时呢、嗯、就是采访了一个女孩，这个女孩呢就说起来她跟她的手帕交，就是从小一起长大的这个至交闺蜜之间的一段经历。相识的时候呢，十几岁，小时候呢一起玩，嗯、但是后来呢，一个就结婚生子了，安于一隅，而另外一个他自己呢，就是是个真正的征服世界的主。嗯、然后有一次久违了之后，在一次见面的时候，他们就聊起来这些年因为经历不同而产生的种种价值观的差异，嗯、而这场对话的最后呢，嗯、是他们俩作为闺蜜决定分手。嗯。注意哈，这是朋友之间， oh. 就是他们在这个对话之后决定他们俩要分手， mm. 并且呢还祝福对方以后能够找到更好的朋友
1: 。因
0: 为这个节目它有一定的实验性嘛，就是它是针对某一个话题， mm. 然后去采访一些别人生活当中自己做的一些实验。Mm. 当时听完之后，我就觉得乍听之下好像有点奇怪哈，感觉更多的是新奇。原来还可以这样，友情也可以分手。嗯、但是后来其实我仔细又反想了一下，嗯、我觉得这个处理方式还真的其实挺妙的。一个呢是他们用一种比较理智的方法来对于两个人的关系做了一个判断，嗯、而第二个妙处呢就更重要，那就是抹掉了那种执行判断过程中的不确定性。他到底还是我的朋友吗？嗯、我需要去跟他交流吗？就没有了。对，那。为什么我会觉得这个很妙呢？我要坦诚的跟大家分享自己的一个亲身经历哈，就是我曾经也跟我的一个好朋友，一个女孩呢，处于一种临界于失联的这个过程当中。嗯，我们俩呢是在同一个朋友圈里面的哈。那过去的疫情两年多的时间里面，大家本来见面也都不多，但有一次呢。我突然在社交媒体上就发现自己是唯一一个没有参与到这一群朋友聚会的这样的一个人
1: ，并且
0: 我是完全不知情，没有被邀请。你被边缘化了 ，Rene。e 当时我的感受是非常受伤害的，肯定不好。对，非常理解。而且我回避争议嘛，我也不懂得怎么样去面对这样可能发生的争执。我需要去澄清这件事情吗？我需要去做任何的举动来改变这种情况吗？我都没有做，然后就一直自己这么憋着。嗯、mm ， hmm. 那这样的过程呢，持续了一段时间。嗯、mm ， hmm. 我后来才知道啊，同一个社交圈里的其他人其实也很为难，他们好像都需要在我和另外的一个女孩之间去做选择嘛。后来想想哈，如果说我跟那个女孩之间有过一个这样关于分手的这个对话，就像一个 exit talk，、mm hmm. 可能。我之后所感受到的那种伤害，以及同一个圈子里面其他人的那种为难，或许都是可以被避免的。嗯，嗯那有了这个想法之后呢，我当时就觉得或许我应该去这么做，所以呢，我就主动的联系了那个女孩，嗯、想要做一个尝试。你勇敢起来了 ，Rene。哎，对我当时做到了这一点。当时我也想说，结果可能有两个，嗯、一个呢就是。有些感情值得第二次的这个机会，对。而第二个呢，可能也就是像这个博客里面说到的那样，分手快乐。我当时想了想，我觉得这两个结果我都可以接受的。嗯<哼>。所以呢，我联系了他，然后我希望给自己有一个 closure， 有一个休止符嘛。嗯
1: 、但后来
0: 发现，可能回避型人格的也不止我一个。<笑><笑>所以就他也是抱着同样的心理，是吧、嗯？对方推脱了我的请求，没有正面的回应。但是在那之后啊，我就感觉自己的努力好像就像是给自己一个 closure， 我就放下了那个人，也放下了那段关系。我也跟周围的这个同一个圈子里的朋友说，我说你们不需要对此感到有什么为难。嗯、有时候呢，我们会被邀请去一些聚会，有时候不被邀请，但其实都不妨碍我们还可以继续的做朋友。嗯嗯
1: ，瑞内刚才举的这个例子是说，当我们去努力的时候，然后我们自己其实。也容易放下哈
0: ，呃、啊，对,对的
1: 。然后可能他会更清晰，这个友情他是会保存，还是会可能就随风而逝了。我这儿其实也有一个例子，嗯、这个例子呢和你刚才举的是相反的。啊、呃，这个例子呢是当我没有去追究的时候，然后冷处理了一段时间，嗯、我的友情回来了。哈哈哈我们刚才不是一直在说到要成长吗？就是说，我们其实友情也是需要共同成长的。但有的时候别忘了，嗯、不是说我们快了，别人被甩下了。有可能是你的友情的那个对象，你的那个女朋友，人家成长的非常快，对吧？你被甩下了。<笑><笑>也是
0: 非常有可能的，也很
1: 有可能啊。<笑>我有一段时间，我有个女朋友，她事业发展的非常的快，在她的事业的急速上升期。然后我当时在美国，回国之后，我就约她，就约不到她了。嗯
0: ，她说：“
1: 你找我的助理约我的时间吧、
0: 嗯
1: 。嗯”吧哦，<笑><笑>你知道这个凡尔赛呀，这个心里的这个酸酸的感觉但是后面还发生了一些事情，然后我内心就会有一点点不舒服，落差，嗯。呃，不仅仅是落差，我觉得他没有尊重我
0: ，嗯
1: ，没有看到我为这个友情的做一些努力，我就跟我妈妈讲了，我妈说我非常的理解你，但是这事儿你什么也不能说，你也不要去找他，然后我就回到了美国。嗯、我觉得人其实就是这样，当他非常非常忙碌的时候，他可能只能忙于当下哈，嗯、他可能顾不上这个老朋友回访哈，但是当他的事业趋于稳定了之后。时隔半年之后，我又回到中国的时候，我又跟他联系。他说：“我上次真的非常的抱歉。”我一直内心里满含着歉意， oh, 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 oh. 我特别想当面跟你讲。他也很勇敢， mm, mm, 我说：“哎呀，哪有哪有。”我说：“我理解你，特别的忙，没关系。”其实我没有好意思跟他讲，说我当年其实还是生了你的气的<深>。对，<笑>所以如果我们真的真是一段友情的话，我觉得有的时候我们也可以受一点委屈。嗯， mm, 所以这件事儿之后呢，我心想说：“哎呦，还是姜还是老的辣呀！多亏当年听了我妈的建议。”<笑>所以有的时候等。等一等，就像爱情一样，有的时候你等一等，有的时候，嗯，友情也是一样的，嗯、也还是会回来，但前提是他、嗯、真的是真感情
0: 。对你，这是一个很暖心的故事，但我觉得里面有一个前提，就是双方都是包含着一种。对对方的理解，<对>而且就是说，自己如果做了什么错事的话，的也知道要及时的反省，而且就是很勇敢的踏出这一步去跟对方道歉，<对>然后要去挽回这段友情，<对>这个是很重要的。双方都很珍视这段感情哈。对，嗯、把对方放在心上。嗯、那说到珍视这段感情，还有什么其他的补救方法？这个部分的最后呢，我要跟大家分享一个荷兰的特色哦。荷兰社会其实是很重视心理健康的嘛，嗯、对吧？他们提供心理咨询服务，以及他们治疗的门类是非常广泛的。比如说啊，有的人真的患有人际交流的障碍，或者只是单纯的朋友之间出现了我们刚才所说的这些友情上的关系，他们都会有相关的这种。Friend counseling 就是你可以就友情的问题去进行这样的一些心理咨询。哦嗯、这个还真是很特别的。这个就像
1: 夫妻关系去咨询、嗯。对的，对的我知道。嗯、但是第一次听说友情也可以咨
0: 询<是>。是的，<笑>就是两个朋友可以一起去接受心理咨询师的这个帮助。<哇>我曾经就听到过这样的一个案例哈，跟跟我们刚才举的例子都很像，嗯、就是两个人一起长大。然后小时候呢，就是好的能穿一条裤子俩男孩、嗯、然后走着走着就散了。嗯、其中一个人呢就非常勇敢，鼓起勇气请另外一个人一起跟他去参加这个咨询的 session、嗯。然后两个人都说出了心里淤积多年没有说的话。哦、有些呢是特别小的事情导致的误会。你为什么跟
1: 我前女友在一起了？这<笑>可不是小误
0: 会。<笑>哎<笑>，有些事情还挺大的，比如说，嗯，他们两个其中一个男孩是个穆斯林，嗯、当时在发生了就是本拉登被击毙的事情的时候，周围的很多人就会有一些种族歧视的这个言论，嗯、就会说啊，所有的穆斯林都是本拉登嘛，所以其实其中的那个男孩是受到了一些误会，嗯、所以他当时就有一点点抱怨说，为什么他的朋友没有站出来替他说话？那这个事儿还挺大的，对吧？嗯、但是当时的这些委屈他都没有提。是，直到了这个 counseling session 的时候，他才把它说出来了。然后到了最后表达的这个环节一个人就说：“我觉得你去了大城市，又是那个非常善于交际的这样一个人，你就不把我当朋友了。”而另外一个却说：“无论我遇到谁，无论我遇到了。”顺境啊，逆境啊，听着很像是那个 wedding b v l w <笑>但是这两个朋友之间
1: 还是俩男生
0: ，对，还是俩男生，<笑>妥妥的激情。<笑>他说、嗯：“无论我遇到谁，我都觉得你才是那个最了解我的人。”说完，两个人都明显有点不好意思、啊，嗯、然后急着都插话去要把那个空白去填满。嗯，但是非常有经验的咨询师呢就打断了他们，然后空间里面沉默了大概有那么几秒钟的时间。那个咨询师说了一番话，非常的打动我。他说 ：“Sometimes it's about what needs to be said, and after that, it's about sitting quietly with what has just been said。”意思就是说，有时候重要的是把那些需要说出来的话说出来，嗯、而在那之后，重要的是让那些话在安静当中被沉淀下来。说的真好呀！嗯，我听了那个故事之后，我就觉得。如果我们是真正的珍视一份友情的话，可能都会有一些方法去把它，嗯,嗯，挽救回来、找回来。无论是用沉默的时间把它填满，或者说积极的去寻找 counseling， 都会有一些方法，只让你愿意去寻找。嗯
1: 哎呀，这个其实非常打破我对于男性的刻板印象，瑞内。因为一般男生好像都很少说“哎呀，哥们儿”是吧？嗯、怎么别那么婆婆妈妈的？嗯、但是这在这个例子当中，是两个人高马大的荷兰男生。不是手牵手哈，也是肩并肩的、嗯、一块去看那个看森林，<对>而且他们还会把自己沉积在心底里多年的这些小的 OS 讲出来。嗯、这个其实是不容易的，因为要承认说我很介意，<是>其实有的时候就感觉说好像已经影响到我的男性的一颗形象了，嗯、对吧？嗯，但但凡,是<是>但凡是人都会有感受，但凡你介意、你在乎对方的话，你都会。因为一些事情，在你心里面会留下一些小的烙印。嗯
0: ，可能大家都会有这样的一种想法哈，就是觉得男生在情感上的成长会滞后于女性，嗯、这也是为什么大家都会说，就是女人比较成熟嘛。嗯、那从这个例子里面也确实看来，也有不少人也是意识到了，就是情感上的这种成长，去面对、嗯。嗯自己生活当中真正的挑战，比如说友情上的挑战，是非常重要的一个自我成长的这个必经之路。那这两个男人确实很勇敢，也打破了我们原先的这种说男人不愿意长大的这样的一个成规的刻板印象哈。<笑>那另外的一点就是，确实这个方法比较管用。如果是两个人自己面对面的话，或许这些话还是说不出来的。<笑>但是因为是在一个有经验的 counselor 的这样的一个咨询师的面前，他们才。凭借着这个舞台，凭借着这个这个场合，把自己内心预计的那些，你想这么多年之前的这些事儿给说出来了。嗯,嗯，给大家提供一个方法。是的，这、嗯、是上了生动的一课。嗯<笑>来呢，我们来聊聊友情里的这种边界感，这其实跟吵架也有点关系哈。嗯、因为如果你感觉到自己的边界被僭越了，那你就需要勇敢地站起来，不害怕产生冲突，然后很自信地把它表达出来。这个好像跟我们从小到大受的那种教育还是有点出入的哈。什么孔融让梨的这种谦让精神啦，雷锋的这种奉献精神啦，好像就是要克己。成全他人为美德，那万一我真的很饿呢？那个想吃梨的那个朋友都已经吃得很饱了，<笑>我们还需要让梨吗？<笑>我当时想到边界感的时候，我就想到了这个不太恰当的例子。嗯、但是确实，我们怎么样？首先认知到自己的边界在哪里，其次怎么样去表达跟保护自己的这个边界在哪里？好像。这个都是我们可以去讨论的一些问题吧？哎<呀>，你们怎么看 r a 我觉得你提的这个问题特别的有必要，就问出了我心里疑惑多时的这么一个问题。因为我就感觉我是属于在友情里面，或者说推而广之，在任何的这个关系问题上都不太懂得设定并且去保持界限的人。嗯、然后哪些事情我应该立刻、及时、明确的让对方知道？哪一些事情我应该说自己更多的去忍让，嗯、去包容？这个度在哪里？对，这个度在哪里？其实很多时候我在日常的生活当中是遇到过的，就是我心里明明好像觉得不太舒服，有一个小声音告诉我不应该这么做，应该拒绝对方，但是事实上我没有去做，我就默默的自己把这些事情给忍下来了。承受了。对，而且我发现堆积到一定程度之后，最终的结果。也未必会很好，还是会爆发。对你，如果一直积累积累，<对>你还是会爆发。嗯、而且你一旦爆发的话，那个结果可能会更加差。我先问你一个问题，曼丽，就是你其实是知道自己的边界，就是你能容忍的这个底线是在哪里的，是吧？嗯，我其实就是不知道我的边界在哪里，因为我是一个很能忍的人。哦、<笑>对、啊，有时候真的是这样。<笑><笑>这就回到刚才我说的这个，为什么跟吵架有点关系哈？就是当你一直忍、一直忍之后，可能你连你自己真正不能忍的东西是什么，你都不知道了。这个可能是我们首先需要去去解决的一个问题，就是我们得问我们想要什么，我们不想要什么，然后在哪一些问题上我是可以接受的，哪些问题上是我绝对不能退让的底线。是的。所以今天也是趁着你提出这个问题的机会，嗯、我今天在这儿向你们俩虚心求教。尤其是静涵，好像因为静涵刚才在表述当中，对静涵是一个非常懂得如何去把握界限的人，<笑>而且勇敢说出自己想法的人。<笑>嗯，蕊、嗯、<笑>念，因为你说了，你和我好像都有点不太知道如何去拒绝对方，要回避冲突，都是这种性格。对我还是个小学生<笑>。我现在在做的一件事情，可能更多的就是我刚才说的，就是我得首先问我自己，我想要的是什么。其实这一点呢，是我认为是知道边界感最开始要去做的一件事情，就是了解自己，嗯、了解自己，给自己自信，然后才能够勇敢的去把它表达出来。嗯、应该说这是一个很长的旅程。一开始去训练自己的时候挺难的，嗯、对，所以呢，就是说我在认知上有这样的一个意识了，但是在行为上呢，还需要每天不断的去践行。嗯，但静涵似乎是已经有了，<笑><笑>不说了，我们直接让静涵告诉我们<笑>。好好好，洗耳恭听
1: 。<笑>对于我来说，我现在也被架上去了哈，其实也不知道自己到底是不是这样的。<笑>对于我来说，朋友之间的这个界限感，如果从自身的这个。界限和自身的感受而言，我非常的清楚我自己的感受是什么。嗯、那么我也没有任何的障碍表达它，
0: <笑>但是，我修炼的地方呢？我啊啊、是
1: 我修炼的地方是语言的界限感，就是我要找对方可以接受的方式来把我的感受表达给他，然后让他更容易接纳。
0: 明白你的意思。嗯
1: ，到底这个界限在哪里？要以我们的感受为准。但是有一个前提很重要，就是要坦诚沟通，然后不要怕说不，也不要怕暴露问题。嗯、对方有一个感受，嗯、我们当然要尊重对方的感受。但是往往刚才曼丽讲到了哈，他的比较大的一个问题是我很尊重对方。但是呢，我自己的感受好像没有很尊重，对吧？对，是的。<笑>然后呢，我感觉好像我被打扰了，或者我被勉强了，但是我也都默默的吞下
0: 了。嗯、我觉得这是一个美德了，这个美德可能我跟曼丽比就会稍微差一点。没有，<笑>我就说这个跟我们受的教育是有关系的，就是要谦让，要克己。是的，它其
1: 实首先是不利于你自己的内心的一个发展的对的。第二，其实长期来看也不利于你们整个关系的发展。是对我就是感觉到这一点。对，因为只有对方真正了解你，知道你想把这个线画在哪儿，他才会按照你们双方共同的这个约定一起来起舞。否则，你的朋友就是永远是那个领舞
0: 的人，然后你就是被他拖着的那个人。是的，你们的这个舞蹈肯定也不会精彩。嗯、这条线得两个人一起来画。对，一起来画。嗯、是的。关于刚才建涵提到的，说就是你需要去学习怎么样的表达方式，让对方能够更好的接受哈。我这边呢有一个问题，那就是在我做这个保护边界感的这个练习里面呢，心理学上有个说法，就是说你需要做到的是把你自己的意图尽可能正确的表达出来，而对方需要做到的是尽可能的去尊重你的感受。但在你自己想这个问题的时候，不能够假设对方会怎么接受，就是说你不能假设说我这话说出来会不会伤害到对方，或者说会不会影响到我们的感情？为什么呢？因为你做的假设都是以你自己的认知为基础的，对方跟你是不一样的。所以就是说，在你做表达的时候，如果你想太多的话，就会使得你自己没有自信跟勇气去把它表达出来。在这一点上，你们认同吗？在这一点上，嗯、我一定程度的认同他。就如果你只
1: 是想着对方，嗯、可能你的想法和你的需求又会变形了，对吧？但我说到的,的这个找到对方可以接受的方式，实际上我的意思是说，你要找到一个更加柔和的方式，更容易让对方听起来，它不是一个。非常的伤害对方的方式，不, harsh, 不是说、嗯、对，不是说我我我我想要什么。嗯、当然我知道有很多人在心理学上都说，你不要再讲对方怎么样，你要讲你的感受是什么。嗯、I feel something， 对,对不对？但是听起来就是、嗯、所有的就是。self center， 我告诉你我要的是什么，嗯、在这个当中要找到一个平衡。嗯、你要知道你想要什么，嗯、你要知道这个界限你想画在哪儿，但同样也要找一个更加稍微委婉一点的方式来跟对方沟通，嗯、而不仅仅是说我不照顾到你的感受，我只是想说我告诉你我想要什么。嗯、因为朋友这个友情的关系一定是一个互利的一个关系。嗯、我说的这个互利，那你们共同的成长、嗯、情感的支持，这都是一个互利关系。所以，如果只是单方面的，嗯、我觉得它肯定是长久不了的。嗯，我们刚刚其实聊到的是说，关于如果我们不知道自己想要什么，怎么样去画那个界限哈。嗯、但是还有很多的时候是有一些人他太没有界限感了、嗯。<笑><笑>特自来熟对<吧>，<笑>对，比如说好朋友之间、<笑>闺蜜之间、挚<笑>友之间，隐私要不要讲？还有分享到哪里？钱能不能借？嗯、对，比如说你是不是和你闺蜜的男朋友、老公啊，就要离得人家远一点，不要和他们走得那么近？嗯、像我，我和我的男同学从来不联系。如果他的老婆被带到我们的聚会，嗯、那么从此之后，我只和他的老婆联系。<笑>通过他的老婆去约他， mm hmm. 说：“哎，最近找你老公有点什么事儿啊？你问问他有没有时间。”他说：“哎呀，你直接去问他了。”我说：“好，行。”哦，你会这样？会直接再去问他老公。除此之外，我都只和男同学的老婆联系。<Wow. 笑>就是他一定是有一些界限的。哦， oh. 回来说，你真正隐秘的那部分，你要不要和你的闺蜜去讲？ Mm hmm. 在我看来，真正隐秘的那部分，请你自己保留好。嗯、别跟别人说了之后还说你别跟别人讲啊！啊，对，说我只跟你讲了，你说了就不要期待别人一直跟你保守秘密，<笑>因为你说了，你心中当中的这个秘密，嗯、其实无形当中给别人也增加了压力，给别人一
0: 个负担。对呀、啊，对的
1: 。而且、嗯、我觉得，作为一个成熟的人，其实也要约束自己，对他人的隐私也要自觉地保持距离
0: 。嗯，他想
1: 说那是他的事儿，或者他说的太多了，嗯、请他打住。嗯<笑>那再举一个例子，嗯、比如说女朋友跟男朋友吵架了，就给你打电话。每一次一吵架就给我打电话，打到后半夜说，说还哭诉男朋友劈腿了。我当时啊年纪很轻，二十多岁，我就义愤填膺，我说他欺负我女朋友了呀！我这个东北女孩非常的有义气，我就很受不了，我说太过分了，嗯、我说你们还不分手干嘛？等着领他回家过年吗？<笑>结果过两天人俩人好成一个人了,了啊,啊！我成坏人了。嗯我当时又特别不理解，我说：“哎呀，你说他打给我是干啥呀？不就是为了让我帮他出气吗？或者是让我给他出建议吗？”
0: 其实不是，诉苦，人家就是发泄一下情绪。对
1: 他需要的就是一个垃圾桶，倾倒一下情绪。所以后来我就知道了，首先遇到这样的事，如果对方不是问我意见如何，我明知。他就是一渣男，我真的看出来了，肯定是不合适，我也不能说，<笑>对吗？人家没问你的意见、哦
0: 。还有更甚的一种情况，我东北女孩，女朋友被欺负了。我要去找那个男的报仇，<笑>
1: 就是就把自己给
0: 掺和到这个事情里面，那这种情况也应该避免。对，因为跟你其实是没有直接的关系的，你不需要去涉及。这也是一个就是关于边界感的这样的一个例子、啊、是哈<的 S>。嗯、所以我觉得在女性的友情当中，这一个界限一定要画的非常的好。嗯、哎，静涵，那你住在日本这个地方哈，我知道日本人好像他们的边界感一般都是挺明确的，你在那里有没有什么切身的感受啊？
1: 关于日本人的边界感，嗯、我们有一部分国人的感受就是说，日本人特别的虚伪，外表非常的礼,、嗯、礼貌，但是又保持很好的一个距离感哈。嗯、但是另外的一部分人呢，嗯、可能就会比较理解说，这个其实就是他们在人和人之间的这个画上的一个界限，因为他们的这个距离感是比较强的，嗯、所以被催婚呐、啊、压力啊都是比较小的。他也没有什么男性传香火的这个意识，所以大环境对于像不婚不育的女性都非常的友好。哦嗯<笑>你像我自己的这种感受，比如说朋友聚会，近一点家庭的聚会哈，嗯、我发现他们都不太会谈论各自的健康问题，嗯、哦，连这个都不谈，不谈，哦、说我最近有什么困惑呀，我有什么不顺利呀？他们也不会谈，他们更多谈一谈就是风景啊，谈谈家里的宠物啊，谈谈最近的一些见闻啦。<笑>是我刚才正想说，那你谈点什么呢？都是风花雪月嘛。啊、看来还真是。是的，你看，你谈到自己的健康，嗯、我在国内的家庭聚会的时候，嗯、老人们基本上就交流这个事儿，没别的。是养生秘方。对，日本人不太谈论这些。嗯。我再给大家举一个例子。你们可能听过江哥的这个事件、哦，哎，这个例子我每次太著名
0: 了，太著
1: 名了哈！嗯、每一次说起来，我内心都好像被这个刀扎了,了一下，是、嗯、是，因为现在还在发酵呢，嗯、还在继续的发酵。那么江哥的事件，嗯、我们中国人看来就觉得江哥的这个好朋友就是刘鑫，他简直他的行为是不可接受。但是我也看到一些日本的一些网友对这件事的看法，嗯、日本人是认为刘鑫和江哥的行为。都很不合理。嗯，你看，这跟我们的想法就完全不一样。我们是觉得说江哥这么义气，你刘鑫怎么能这样呢？对呀，对呀。那他们为什么会觉得他们两个都不合理呢？首先，刘鑫的行为住在人家家是吧？蹭吃蹭喝，也不买日用品，嗯、不做家务，而且遇到危险让江哥等了他两个小时，嗯，还让这个人挺身而出保护他，嗯，你这种难为朋友啊！你怎么可能呢？嗯，另一个角度，江、嗯、哥的行为呢？日本网友也觉得不合理，为什么呢？纵容
0: 他了，嗯、说江哥
1: 竟然同意让刘欣免费住在自己家里头，而且愿意大晚上的等他两个小时，嗯，而且还有一点，他们觉得非常不合理，就是介入了闺蜜的情感纠葛，就好像像刘欣的保姆一样。哎，你这么一说还真是，感觉就像是在溺爱自己的孩子一样，就是他的什么事儿都管着。对,对。在日本呢，朋友之间肯定是这个君子之交淡如水，嗯、朋友真的是这种，也就是一起玩一玩，开心，吃喝玩乐可以，但是呢，千万别给对方添麻烦，嗯、也肯定不希望对方来麻烦自己，那怎么可能有人就是说借对方钱呀？嗯嗯或者是提出到对方家里去住啊，你更别说介入人家的情感纠葛了，这都这这太不可能了。这也是为什么有一段时间日本的这个高利贷、黑社会的高利贷特别的流行，就是因为宁可去借高利贷，也不会跟亲戚朋友去借钱。嗯，所以他们的边界感特别强，不会去侵犯别人的利益和隐私。嗯，我还有一种感觉就是过度的亲密。或者是特别信赖对方的这种关系，都会让日本人觉得很不舒服，会让对方觉得这就是让我背了一个人情债呀。所以他们在亲的人之间也会保持分寸感，彼此是留有边界的。我再举一个例子啊，想让自己的爸爸妈妈帮自己看孩子，这也是一个很大的人情。连这个都不行啊,啊，很少。所以在日本社会，你看到老人帮孩子。就是带下一辈孙辈的这种情况太少
0: 了。嗯,嗯，这一点荷兰也是这样。我看过一幅漫画，讲退休的老人生活状况是什么样的。那个漫画里面讲，西方的老人遛狗、嗯、打球，<对>然后东方的老人就是遛孩子、买菜。<笑>就是、<笑>所以你看，就是这就很明显的家里面的这个界限也都不一样。就西方的人就是在老人看孩子这件事情上是和日本很像的。嗯，所以他们很少请求自己的父母帮着自己带孩子。嗯，我觉得
1: 这一点也许是也是日本在不断的西化的过程当中，比如说明治维新之后啊，民主改造之后啊，逐渐西化的一个结果。嗯，有可能是。嗯
0: 接下来最后一个部分呢，我们来讨论一下，就是要维持长久的友谊，到底有一些什么样共同的秘诀呢？大家给总结总结。哇，<笑>感觉好多啊！<笑>对呀、啊，哦，是吗？挑、啊、重点说，<笑>我们来划重点。好的，我先重点说一
1: 下我们女生之间的友谊啊，<笑>嗯、如何来保持。女生之间的友谊，首先第一点就是要尊重对方的家庭，嗯，也就是说你别说人家伴侣的坏话，因为关起门来人家是两口子呀，对吧？第二呢，就是你也要很爱护对方的孩子，特别是如果是有几个共同的闺蜜的话，不能是顾此失彼的。就说哎，我特别爱瑞内的玩对曼丽的玩就是不管不顾呀。我天天就说，哎呀，瑞内，你们家孩子太可爱了。曼丽家孩子什么样，我根本不提、哦。那我就太不平衡了，对，特别伤感我都能想象，对
0: 不对？是一点，嗯，一碗水要端平。
1: 嗯，是的。呃，还有呢，就是我觉得不要对对方的生活指手画脚、出谋划策。比如说哈，要不要结婚呢？要不要离婚呢？要不要未婚先孕啥的，<笑>是不是？<笑>未婚先<笑>这个价值观，我觉得如果不一样，那可以梳理，但是不要干涉或者是给对方的生活指手画脚。我给你们举个例子哈，哎呀，我有一个闺蜜，跟我关系特别好，然后呢，她、嗯、跟我讲她老公出轨了，哎呀，我这个心都碎了，对吧？你离了吧，那、嗯、不能说呀，孩子还小啊，我就忍着呀，什么都不能说，然后就跟她一块儿。喝了一晚上酒，结果我就喝多了。<笑>我最后实在忍不住了，说了一句话：“我说你值得更好的。嗯”但是我觉得这是我的极限了，我不能够给他非常具体的建议，因为无论发生什么，都是 between them，、嗯、都是他们的
0: 事儿。哎，你说的这个例子，我其实非常能够理解。就是一方面你在情感上要充分体现出你对你闺蜜的这种 support，、嗯、但是另一方面你又不能太深的去介入到人家两个人的这种私人的事物里面。
1: <是><的>不能，<的>这
0: 个很有智慧哈，这个完全是非常
1: delicate、嗯。是的，因为我非常心疼他。但是我又没有办法说任何一句话，把我憋的都不行了。你想我这个个性这么直爽的一个人，只能不不停的灌我自己酒，然后最终憋出了一句话。但我觉得你那句话说
0: 的非常有水平，<笑>这也是说话的艺术。嗯、说话的艺术有时候不在于说了什么或者怎么说，嗯、而在于选择不说什么。嗯，是的。还有一点我觉得很重要，嗯、就是
1: 因为女生之间是比较容易出现什么嫉妒啊，心思
0: 比较细密。嗯
1: 、哎，女生之间的友谊要多去。真心的赞美对方，我和我闺蜜之间每一天就是互相的。彩虹屁，<笑>对，就是互相的夸对方，<笑>当然是真心的夸对方。而且呢，我们夸的角度你知道吗？就极其的刁钻，你不了解他的人，嗯、你还夸不到位。<笑>哎，这一点好，<笑>是的，所以女生之间一定要多真心赞美对方，嗯、但得是真心的，对吧？嗯、真心的呀，一定是真心的。这是
0: 跟彩虹屁有有差
1: 别。<笑>还有呢，女生之间，我觉得不要去戳别人不开心的事儿。我们因为是好朋友，所以一定会知道对方不开心的事儿在哪儿，所以不要时不时的就把这些事情拎出来讲，来提醒对方。软肋在
0: 哪儿？嗯、对，你
1: 说特别对。嗯、所以呢，要把那些软肋帮他藏起来，然后多去称赞他、夸他。还有在经济上面，我觉得要分得清哈。那一块儿出去玩 AA 的时候，我觉得不要去照顾说，哎呀。咱们几个闺蜜，谁家稍微穷点，别让他买单了。嗯、我就遇到过这种事儿，你知道吗？有一段时间我在家看娃，然后没有工作。嗯、回到老家，我的一个女朋友是好心哈、啊，她、嗯、就说：“算了，静涵，你也不挣钱，我请你吧。”哎呦，伤害自尊心了。嗯、我说没事我还有老公，他挣钱。<笑><笑>
0: 我觉得这个也是非常 delicate， 但是就是在处理的时候呢，是需要用个不同的思路哈。就比如说选择去哪里吃饭的时候，有意识的想，就是经济上面大家都比较适度，<对>都可以负担的地方。但是呢，不需要去为了别人买单。的你的心是好的，但是结果未必是这样。嗯、对，是的。还有一点，我其实想
1: 问你们，你们会在好朋友之间。互相的跟他借钱或者
0: 把钱借给他，我会分事儿。就是如果这个事情在我看来，比如说是救命的，比如说是去医院之类的，那肯定拔刀相助。但如果这事儿就是比如说，哎，你借我点钱，我买个第二套房子，对不起，这事儿之间有有轻重缓急。如果说这个事儿涉及到一定一定重要性的，而且确实能帮到别人最致命的地方，那肯定会帮。嗯，
1: 呃，我觉得在经济上面的这个。划清界限感，这个应该是大部分的人的一个共识哈。但是在短期借款上面，<对>我觉得是 OK 的，就是借急不借穷，这可能是我的一个。标准，如果就是手头需要有一个非常非常急的事情，而且短期之内你知道他需要周转，对他有这个偿还能力，我觉得其实是可以借的，这个是没有问题的、嗯。我
0: 其实还真的就是在去年前年就遇到了这样的一件事情，因为家里要买房子嘛，就是急需周转，但是现钱一时没有那么多，那我真的就是开口去问朋友借了，但是因为我自己很清楚，这确实就是一个短期的救急。我大概在一两周之内就能很快的还给人家的，是的，那么这个是站在我自己的立场，就是说我向对方借钱，但是反过来说，如果我是把钱借出去的那一方，我觉得你首先借的时候，你要有一个慎重的决定。然后借出去了以后，你最好豁达一点，就是说抱着这个最坏的想法，就是我这钱也收不回来了，这样可能你自己会好受一点。嗯、但下次你也别再想借了
1: 。嗯、对对对
0: 。<笑>所以就是说，这个事情就是有一个基本的原则，嗯、对吧？然后要就事论事的去看，因为每一个案例都特别特殊。嗯、是的。但是你心里面得有把秤，是就是说这个事情的基本原则是什么样子的？<对><对>是的。嗯如何去维持长久的友谊？我自己也有一些想法哈，嗯、一个是总而言之要真诚，要设身处地的去为对方着想，己所不欲勿施于人。嗯，然后呢，另外还有我在这个生活当中体会到的一点是，要有来有往，维持关系的一种平衡。因为自己这方，你虽然可以是只问耕耘不问收获，嗯、但是万一人家越来越多的，比如说他觉得欠了你一笔人情债，最后就难以负荷了呢？这种情况如果发生的话，一段友情其实也是很难维持下去的。嗯，所以双方一定要有一个对等，的有的时候可能我会觉得，甚至你故意的。即使你不需要一些什么东西，有一些小小的忙，你让对方无伤大雅的，对吧？帮你一下，让他觉得他对你是重要的，就是这种感觉，在维护两个人的友情方面也是很有作用的。哎，我很同意哈。这中国有一句特别精辟的至理名言，嗯、叫做“大恩如大仇”，嗯、就是说，如果恩重如山的话，那可能就会容易造成双方的关系。失去了这样的一种平衡，是<的>大家得你来我往，使得这个关系始终处于一种非常 delicate 的平衡里面，好像谁也没有多欠谁多一些，或者少欠谁少一些，这个也很重要。对，嗯，是的，我也非常的赞同。其实呢，感情如何深入，一定是要懂得求助和互相帮助。嗯，我对保持友谊的方法哈，我觉得还有一点很重要，嗯、就是两个人要保持同步，要志同道合，并且是共同成长。嗯。嗯嗯，我们用俗一点的话来说，就是三观相合非常重要。哎，这个跟我总结的很像哎，万丽。因为其实友情跟爱情是一样的，对，很相通的。朋友之间呢，也需要有一种原生的吸引。嗯、当然啦，这种吸引产生的原因可以有很多很多哈。嗯、就像你说的这种同步，其实都是它的一个结果。比如说我们像同在异乡为异客。如果说在一起能够说上一口乡音，嗯、那就感觉哎，天然的就是一种熟悉了。<的>那这是一种吸引，更多的吸引呢，就比如说两个人有一些相同的兴趣爱好，什么去参加运动啦，什么听听音乐会啦，更容易的在某些事情上有一个共同的话题。嗯、无论如何呢，都有一种相同之处在里面。友谊这个东西也是需要。经常性的去维持它，也就是说两个人得一块儿干点什么，使得他能够把这种吸引始<对>始终都保持在那里。<的>那这种同步性就会更强一些了。非常同意。我自己的感受呢，总结起来呢就是这样。我引用一句莎士比亚的话哈，他说：“对众人要一视同仁，对少数人可以推心置腹，嗯、对任何人都不要亏负。”嗯，那我觉得呢，这是你对待他人的态度。对待你自己呢，你要不断的来提升自我。让自己不断的变得更好，好到有人愿意跟你交朋友，对吧？你怎么样去吸引人家跟你交朋友，维持友谊啊？你自己要够好，你若盛开。蝴蝶自来，不是有这么一句话吗？是我听了刚才两位分享的这些，基本上把我想要去分享的一些总结都说了<笑>啊，说明咱们就是三观相合的人。<笑><笑>那除此之外呢，我还想再补充最后的一点，那就是、嗯、我觉得朋友之间呢，要给彼此营造一个开明、舒服的环境，带出彼此性格当中比较好的一面。嗯、无论是性格相似也好，性格互补也好。或者说是截然不同，其实是没有一个配方 recipe 说必然怎么样的组合能够成为好朋友，而怎么样又是水火不容的。好朋友之间呢是可以互相影响的，在保持自我的这个情况下，仍然可以去求同存异。比如说性子急的人和慢条斯理的人在一起，那着急的呢就可以带着那个跑得慢的跑得快一点一起。而如果性子慢的呢，也可以帮那个跑得快的人去想得更周全一些。但无论怎么样的一种组合里面，最重要的呢，就是要给彼此一个比较开明、舒适、接受的这样的一个环境，这样呢，才会把彼此的这种同和不同都能够更好的共存在一起。嗯，嗯非
1: 常同意。嗯，我想最后补充一点，就是关于朋友之间的这种付出。嗯嗯因为朋友之间，特别是好朋友之间，时间长了之后，你会觉得说：“哎，我们的关系就是这么好。”嗯，所以有的时候就有、嗯、会有一点点理所当然。但是我觉得反而是好朋友要更加珍惜对方的每一次感恩的心啊，要去表达你对他的这种付出的一种感恩。嗯、好朋友他是因为跟你关系好，所以呢，你应该拿出更多的爱和关心时间来对待他。
0: 而不是说，因为他跟你关系好，你就可以忽视他。哎呀，说得真好，我就想起来，我有一部特别爱看的美剧哈，我相信大家也都很爱看，嗯、就是《老友记》。嗯。我小时候呢，就觉得说拥有《老友记》里面六个人这样的这种神仙友谊是三生有幸哈。嗯。长大了之后呢，我就不完全这么想了，我就觉得我很同意刚才静涵所说的这番话，嗯、就是长大之后所有的感情，包括友情在内。都需要用心的去经营。是的，今天瑞内说到谈友情，然后谈朋友的
1: 这个主题的时候，就在想说，中文其实真的是非常的博大精深。你看，朋友的“朋”这个字啊，<笑>它就是两个大小相近的月亮，嗯、它并在一起，相映成辉。嗯、所以在今天的节目的最后，我特别想要感谢的是我的一个好朋友燕燕。因为我做的所有的事儿，他都是非常非常的支持的，所以他是我们每一期节目必听，而且他跟我讲说：“哎呀，小韩，你知道吗？”听你们每一期的节目，我都感觉你好像就在我的旁边一样，而且我现在好像都有一点点嫉妒你们三个人，每一周都可以聚在一起聊天
0: 了。<笑><笑>哎，我的朋友也给过我这样的一个反馈，因为我们也是两地相隔嘛，嗯、就是他们在住在上海，他们就是说听到你们节目，听你们仨聊天，就感觉你就在我身边一样。特别温暖。当听到这话，是的。然后我也有好朋友说<是>说，哎呀，听你们仨聊得那么热闹，哪一天你给我腾个位置，我也要进来聊一聊
1: 。我们改天可以搞一个时差八小时，和他的闺蜜们。哎<对>，<笑>对,对对
0: ，<笑>这个主意好，太热闹了，听着就觉得开心。嗯，
1: <笑>我要感谢我的好朋友燕燕，要感谢你对我这么多年以来深深的理解、支持和欣赏。呃，因为你是那么棒的人，所以所有来自于你的认可都是我的非常大的力量。而且在你的眼睛里面看到的我总是那么的棒，这个其实也让我看到了我非常不一样的自己。然后你的勇敢、你的坚持、你的乐观和才华，也给了我非常多向上的力量。我非常的庆幸我们的友谊可以保持二十多年，不但没有走散，而且呢，期间我又去了美国、日本，然后你又去了香港。我们反而越走越近，越来越深，所以谢谢，也感谢。无论我有多么的不堪，你都会给我一个大大的拥抱，那种接纳感是我从未感受到的。
0: 我在网上曾经看到一个形容友情的段子哈，他说兄弟之间的友情呢，处好了就是《水浒传》，处不好就是《上海滩》。<笑>闺蜜之间的友情呢，玩好了就是《小时代》，玩不好就是《甄嬛传》。当然这是一个笑话了，但是我感觉他点出了一个非常重要的点，就是彼此之间友情，它其实是为了去相互促进、相互支持，而不是去内耗的。所以呢，内耗型的友情呢，最后就是《上海滩》《甄嬛传》的结局；但是处好了的话，大家就都是《水浒传》里面的英雄。巴尔扎克他曾经说，在各种孤独中间，人最害怕的就是精神上的孤独，嗯、所以这也是我们为什么需要朋友。而亚里士多德则说，挚友就如同一体同心，就虽然你们是在不一样的身体里面，但是你们的心是相同的。哇、哦！所以我也非常的希望我们每一个人都能够有这样一体同心的好朋友。太棒了！如果每个人的独处世界是一座座的小岛，那么友情就是那些链接我们彼此的小桥或者是帆船，让我们在这个世界上有牵挂，也有甜蜜的负担。我想人生的幸事之一，大约就是跟有情人做快乐事吧。而这个情，除了爱情，还应该有友情。是的，感谢所有走进我们生活里的大朋友、小朋友们，无论你们是否选择留下。我都感谢你们，已经教会了我最珍贵的道理。节目的最后要提醒各位，友情长久，请你记得
1: ，合照 P 图要帮朋友一起 P， 发朋友圈要经过朋友的
0: 同意哦。<笑>静涵的这幅画就算是本期的彩蛋了哈。I will, I will, I will. <笑>好啦，这一期的时差八小时又差不多到结束的时候了。谢谢大家的陪伴，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，下期接着聊，再见
1: 喽。